0: Lass uns ins Gebet gehen. Herr, ich danke dir von ganzem Herzen, alles was wir sind, alles was wir haben, haben wir weil, wir, weil du es uns geschenkt hast, Herr. Ich danke dir, Vater, dass du ein gnädiger Gott bist. Öffne du die Herzen, Herr, damit dein Wort wirklich Wurzeln schlagen kann. Amen. Amen. War gut. Hunger nach mehr. Amen. Ich kann mich noch erinnern, ich war so Mitte 30, als ich Jesus angenommen habe. Und ich weiß noch ganz genau, wie es war. Es war elektrisierend. Es war wirklich so, wow. Es tat sich mir eine neue Welt auf. Und es war alles auf den Kopf gestellt, alle Gedanken, alles, was ich für richtig empfunden habe, war auf einmal nicht mehr so. Es war ein Aufbruch, es war wirklich so ein Hunger nach mehr. Und immer wenn ich äh, drüber nachdenke, bei der Vorbereitung dieser Predigt ist nochmal diese Emotion, Emotionen sind auch wichtig, hochgekommen, wirklich dieses, wow. Das war ein Aufbruch, das war wirklich so. Beim Gebet, wenn man sich da die Hände gereicht hat, ich weiß noch ganz genau, du bist davon ausgegangen, dass du sofort entrückt wirst. Es, <lacht> definitiv, es war, ja, ich muss dazu sagen, ich komme nicht aus einer, es werden viele enttäuscht sein, ich habe keine Drogenvergangenheit, ich habe kein Alkoholproblem gehabt, ich war eigentlich was gut bürgerlich, gut gesittet habe meine Kohle verdient, verheiratet, also alles, wie man sich es vorstellt. Aber in einer Not raus, ihr kennt ja mein Zeugnis, habe ich Jesus angenommen. Das heißt, mir lag es fern, emotional zu sein oder hypergeistig. Ich habe da immer Witzler gemacht über solche Leute. Aber in dem Moment, wo ich Jesus angenommen habe, war alles anders. War alles komplett gedreht. Es war eine Metamorphose, die stattgefunden hat. Und auf einmal empfand ich was tief in mir drin, diesen unstillbaren Hunger und Durst. Und wo ich dann angefangen habe, die Bibel zu lesen, weil das war elementar wichtig für mich. Bei meiner Bekehrung wusste ich eins, mein, mein damaliger Mentor hat mir das aber auch eingeschliffen, lies jeden Tag die Bibel. Und das habe ich auch gemacht, und zwar aus einer, aus einer, einer gesunden Gier raus. Und da verstand ich auch Matthäus 5, 6, Selig sind die, die da hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Und ich möchte gar nicht so arg auf, auf, ähm, auf diese Stellen hier reingehen, sondern ich möchte generell ganzheitlich dieses, diesen Hunger und diese Durst. Ähm, ich weiß, dass die meisten wahrscheinlich hier groß geworden sind in Euro Deutschland, in Europa. Und wenn wir das Wort Hunger hören, dann ist für, Hung für uns Hunger Appetit Ne? Oh, ich habe doch richtig Lust drauf. Aber diese Stelle aus dem Jüdischen raus heißt nicht Hunger. Ich habe Lust zu essen oder ich hätte gern was trinken, sondern das heißt ausgehungert sein. Du lächst danach. Du hast bloß noch einen Gedanke: Ich möchte essen, ich möchte trinken. Und ich weiß nicht, wer von euch schon mal dieses Gefühl gehabt hat, wirklich so ausgehungert zu sein. Ich hatte das schon mal. Ja, wenn du als unterwegs bist, ne? Genau. Hast vergessen, Essen einzupacken und ja, relativ starke Stoffwechsel, dann kommst du in den Unterzucker rein. Und deine Gedanken gehen bloß noch um: Ich möchte essen, ich möchte trinken. Nicht, ich habe Lust, sondern du möchtest wirklich von ganzem Herzen. Und diese Stelle, also wenn, wenn in der Bibel drin steht, Hungern und Durst, Hungern und Durst, also ist es dieses Ich möchte, dieses Gierer. Ja, ich möchte, gesundes Gierer halt. Dieses. Und es war. Unvorstellbar, vorstellbar, ja, mal gucken, ob das so rechtsdeutsches ist. Ähm, für mich war das einfach, was ist denn jetzt los? Was, 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 ist, was ist hier los? Es gibt eine unsichtbare Welt. Wow, es gibt eine unsichtbare Welt. Damit hat sie für mich ein Horizont eröffnet. Das war auf einmal so, ich möchte es wissen. Also der Hunger wurde immer mehr und der Durst auch. Und dann auf einmal ergab es sich Sachen wie, es gibt Dämonen. Mann, es war ja mega. Das war, ja, das war wirklich eine spannende Sache und ich wollte noch mehr wissen. Bis mir mein Mentor gebremst hat und gesagt Junge, ist gut, aber es sind noch andere. Ja, das ist wichtig, dass einer einen bremst. Aber dieser Hunger war wirklich voll da. Ja? Und was sind Engel? Ich wusste, dass es keine kleinen dicken Kinder sind, die fliegen, das wusste ich. Aber warum werden sie so gemalt und was ist denn ein Engel? Diese Frage habe ich mir gestellt und natürlich kommen wir aus dem christlichen Background, ich komme aus dem katholischen raus. Das heißt aber gar nichts. Ja, wir wissen, es gibt eine übernatürliche Welt, wir wissen, dass ein Engel sicherlich der dick ist und klein ist. Ähm, ja, manche Sachen wissen wir, aber ich wollte es genau wissen. Und dieser Hunger war unbeschreiblich. Unbeschreiblich. Was sind denn Flüche? Was ist denn Segen? Natürlich war das für mich ein bisschen einfacher, da wir Römer sind. Wir, wir wussten ganz klar, dass ähm, Flüche böses Aussprechen ist. Maledide. Also. Und Segnen, Benedire. Also muss es was mit dem Aussprechen zu tun haben. ja? Gutes wusste ich. Aber wie kommt es zustande? Wie, wie kann ich da eingreifen in diese unsichtbare Welt? Was ist... Freiheit. Ich kannte mal ein, das war sehr spannend. Der wollte immer frei sein. Das heißt, er hat sich nie gebunden, was Beziehung angeht. Und bei ihm war das so ein Tick. Da gesagt, Mimo, ich möchte frei sein. Deswegen, auch wenn ich eine liebe, ich möchte nicht länger mit dir zusammenbleiben. Nicht, weil ich es nicht will, ich möchte halt frei sein. Und schon damals habe ich gemerkt, was ist denn das für eine Freiheit? Die Freiheit ist bei ihm so stark, dass er letztendlich gefangen ist in diesem Wunsch, frei zu sein. Also komplett verrückt. Und was ist diese Freiheit, die Christus zu mir, mir versprochen hat? Ich möchte mehr. Und dieser Hunger war unvorstellbar in allen Bereichen. Ähm, was ist Reich Gottes? Ich kannte das Vater Unser. Und ihr kennt es auch. Aber was ist Reich Gottes? Was ist Reich Gottes? Also es eröffnete sie mich an mehr an, an Fragen. Und mein Hunger und Durst war enorm. Jesus sagt, dass wenn wir Hunger und Durst haben, wir zu ihm kommen sollen. Das war elementar wichtig. Oder das ist für uns wichtig. Das heißt, dieser Hunger ist da. Und gut war, dass ich wusste, dass ich diesen Hunger nur von Jesus gestillt bekomme. Und diesen Durst. Das war ein Schlüssel. Und immer wenn ich anders buche die Hand, also Bibel habe ich immer gelesen, ja, nicht weil ich besonders toll bin, sondern weil ich gewusst habe, das tut mir gut und ja, war mir wichtig. Und ich habe ab und zu auch mal so andere Bücher gelesen von anderen Zeugen, also von anderen Zeugen Christi, das Wort ist ein bisschen gefährlich. von anderen Nachfolger Christi. Und äh, ja, und ich wollte das auch erleben. Doch eins war mir klar. Egal, wen ich mir anschaue. Wichtig ist, was das Wort Gottes sagt. Und wichtig ist auch die Quelle, wo ich raustrinke. Wichtig ist auch Gemeinschaft mit starken Menschen in Jesus Christus. Mit Mentoren, wo da einen wirklich da auch ein bisschen ins Leben reinsprechen können, reinschauen können. Und wie gesagt, das war unvorstellbar. Und das Feuer, das, das brannte. Und ich wusste, Mimo... Es ist ein Hunger, der gesund ist und der auch gestillt werden kann durch Jesus Christus. Lass uns gerade Johannes, das ist die zweite, Johannes 4,14. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nicht mehr hungern und wer an mich glaubt, der wird nimmer mehr dürsten. Wir lesen es als sehr schnell runter. Aber wenn du Hunger hast und Durst hast, ist es wichtig, dass wir zu Jesus gehen. Ja. Ihr kennt ja sicherlich die Bergpredigt. Und da gibt es ja eine interessante Stelle, wo auch dieser Hunger hervorgehoben wird. Ja. Und wie gesagt, ich möchte gar nicht so weit reingehen. Aber da wird die Gerechtigkeit, Hunger nach Gerechtigkeit erwähnt. Und ich weiß noch ganz genau, wo ich da frisch im Glauben war, mit dem Wort Gerechtigkeit, das war so eine Sache. Ich habe die Bibel gelesen und ich wusste, okay, wenn Gott Gerechtigkeit reinschreibt, dann ist es sicherlich nicht so wie der Schildsrichter beim Fußball, der gerecht guckt, dass da keiner irgendwie fault oder so. Das muss anders sein. Und ich erkannte dann, dass die Gerechtigkeit Gottes letztendlich ähm, weniger auch, aber weniger diese soziale Gerechtigkeit ist. Ist auch wichtig, gehört auch dazu. Das ist aber mehr ist die Gerechtigkeit, die ich durch Christus habe. Wisst ihr, wenn wir uns Revolutionen anschauen, Jesus war revolutionär, dann ist es so, dass bei einer Revolution, das wurde mir dann klar, sich die also das Land sich verändert, die Umstände verändern sich, aber die Menschen bleiben gleich. Aber Jesus sagt, ich mache euch neu. Ihr seid gerecht, unabhängig in welchem Land wir sind. Denn egal wie ein Land sich verändert, solange, wenn sich die Menschen nicht verändern, bleibt alles beim Alten. Dann frisst die Revolution ihre Kinder aber wir sind Christen. Und dieses Wort Gerechtigkeit war für mich dann so, wow. Es hat mich getroffen. Es gibt zwei Arten von Predigten. Einmal Predigten, die Informationen weitergeben. Mag ich auch. Und einmal Predigten, die eine Erkenntnis in dir wecken. Die einfach eine Offenbarung sind. Wo du sagst, wow, ich habe eine Offenbarung. Und für mich persönlich ist eine Offenbarung immer wichtiger wie eine reine Information. Deswegen hoffe ich mal, dass es hier eine Offenbarung ist. <lacht> Offenbarung ist ein großer Schlüssel. Und sie kommt meistens dann, wenn du viel essen tust, wenn dieses Feuer in dir brennt und du sagst, ich möchte es wissen, ich möchte verstehen, ich möchte Gottes Gerechtigkeit in allen Bereichen meines Lebens spüren. In der Bergpredigt kommt auch der Begriff vor, getrennt von Gott sein. Also, dass wir das nicht sein sollen, dass Gott uns Freunde nennt. Und wo ich da auch frisch im Glaube war, fiel mir eine Stelle besonders auf von einer Person, die von Gott wirklich getrennt war und es war der verlorene Sohn. Warum? Die interessantere Frage für mich war, ihr kennt ja alle das Gleichnis, warum ist dieser Sohn zurückgekommen? Ja, aber nicht nur Appetit, denn wo er nur Hunger gehabt hat, Appetit, hat er noch mit den Schweinen gegessen. Es war für mich so, oh, Mimo, du musst brennen, du musst Hunger haben, du musst ausgehungert sein. Wo er Hunger nur gehabt hat, also Appetit, ich denke mal die richtige Übersetzung, Appetit, hat er noch mit den Schweinen gefressen. Wann ist er zurückgekommen? Wo er am Verhungern war. Wo er am Verhungern war, ist er zurückgekommen. Wo er gewusst hat, okay, ich verhungere und verdurste. Und ich kenne nur einen, der diesen Hunger stillen kann, ist mein Vater. Lasst uns immer in dieser, das hört sich jetzt aber im geistlich ist es korrekt, immer so leicht ausgehungert sein, dass wir wirklich wollen, dass wir essen wollen. Dass wir wissen, wenn wir richtig Hunger haben, geistig, können wir nur zu Jesus, können wir nur zu Gott. Der andere Sohn, bei ihm war es nicht so, der war immer satt, hatte immer zum Essen, hat es nicht mehr geschätzt. Aber dieses Brennen im Geist ist wichtig, Diesen, dieser Hunger. Ja? ja. Deswegen ist manchmal ähm, ein starker Hunger nicht verkehrt im Geistige. ja Johannes 7, 37, auch so eine starke Stelle. Aber am letzten, dem höchsten Tag des Festes, trat Jesus auf und rief, Wer da dürste, der komme zu mir und trinke. Das ist eine Stelle, wo für manchen immer ein bisschen schwierig ist. Aber was, was trinke ich denn bei Jesus? Was trinke ich denn? Wisst ihr, ich denke mal, das hat eine große Bedeutung. Und da könnte man wahrscheinlich eine Predigt allein schon über das Wort trinken machen, was das heißt. Aber wenn, wenn du noch nie richtig geistig Durst gehabt hast, verstehst du die Stelle nicht so. Und deswegen ist dieser Hunger nach mehr, Durst nach mehr so wichtig. Es ist elementar. Es ist unbezahlbar. Und ich weiß, dass bei manchen dieser Hunger nachlässt. Was ist der Schlüssel? Ein großer Schlüssel, zumindest war das für mich, ist das Dienen. Wenn wir Land einnehmen, kostet es Kraft und diese Kraft brauchen wir und die nehmen wir uns von Christus. Ich vergesse es nicht. Mein Sohn ist übernatürlich geheilt worden. Das war für mich erstmal so wow. Und ich wusste, okay, er ist übernatürlich geheilt worden, das Wort Gottes stimmt. Das heißt, ich kann alles umsetzen, was da drin ist. Und dieses Spannungsfeld war für mich so elektrisierend. Warum werden manche gesund und andere nicht? Ich habe da die Antwort. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber ich, 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 ich weiß es noch nicht. Aber ich war es eins, Gott, dass will, dass jeder gesund wird. Und genau dieses Spannungsfeld ist für mich der Hunger. Warum fällt der nach links und der nach rechts? Joke. Aber warum fällt der um? Ich, der Heilige Geist wirkt. Wo ich im Glaube war, das war der Hammer. Hände auf die Bumm umgefallen. Ich weiß noch. Da, ich nenne jetzt keine Namen. Da war ein Rocker, da ist knapp ein Rocker. Also mit Kute und so. Antonella weiß wahrscheinlich, wen ich meine. Zwei Meter groß, war. der kennt mich noch von früher. Und er sagt zu mir: Mimo, weißt du, ich habe gehört, du hast Jesus angenommen. Da ich sage: Ja, Jesus angenommen und so. Möchtest du, dass ich für dich bete? Und der macht einen Satz dahin und sagt: Nee, fass mich bloß nicht an. Fass, zwei Meter Typ, zu, also irre. Fass mich bloß nicht an, ich habe schon mitgekriegt, da sind Leute schon umgefallen hat mir gefallen. Aber um das geht's nicht. Ja, ich meine, <lacht> das war schon gut. Aber das weckt ja einen Hunger in dir. Wisst ihr, wenn ihr Hände auflegt und der Heilige Geist ist weg, alle Ehre gehört dem Herrn. Nochmal, also hier es nicht um eine Person. Amen. Ganz, also das muss mal klargestellt sein. Hier geht es nicht um mich, hier geht es nicht um einzelne Personen. Hier geht es um die Kraft Gottes, wie sie wirkt in uns unscheinbaren Gefäßen. Ja? So. Und das ist doch der Hammer. Das war für mich so, wow. Hände, bam, weg. <lacht> Hammer. Und bei mir im Freundeskreis war es auch so. Ich erwähne jetzt die Fiends nicht, aber ähm, war bei mir im Freundeskreis ja auch so. Die haben am Anfang wahrscheinlich gedacht, Mimut dreht jetzt langsam durch. Da bin ich davon überzeugt. Aber ich sage euch eins, das war so Abenteuerland. Ich gehe durch den Schrank in eine andere Welt und dieses Leuchten habe ich immer noch. Gut, der Herr hat gesagt, Mimo, guck, dass du ein bisschen vernünftiger wirst, ein bisschen mehr Weisheit. Die Leute bekommen sonst ein bisschen, ja. Ja, aber der Hunger ist da. Ich wollte es wissen. Warum wird diese Hand gesund? Warum diese nicht? Warum ist hier angeblich ein Fluch? Warum ist da Segen? Ich wollte es wissen. Und dieser Hunger und dieser Durst war Antrieb. Das Schönste, was ich je, also die größten Wunder, die ich je erleben durfte, mit meiner Frau zusammen, waren nicht die Wunder an uns. Sondern das Leben, das sich verändert von Menschen, die Jesus annimmt. Wisst ihr, wenn ihr in der Firma seid und ihr betet für jemanden und der Fuß wächst nach, kostet dich Überwindung. Das kann ich euch sagen, Zum Handwerker hinzugehen und sagen, ah, du, komm lass, ich bete mal für dich. Und er guckt mich an und dann sagt er, ja, mach mal, bet mal. Nee, hier jetzt. Die sind die nicht gewohnt. Und dann musst du liefern. <lacht> Aber der Herr ist treu, der Herr ist treu. Wir können uns rauslehnen und der Herr macht's und der Herr ist gütig. Er hat Humor und er hat Power. Und er belohnt jeden, wenn er sich getraut. Das dann rüberzubringen, ist ein anderes Thema. Das daheim zu erklären, der Familie, was ist, warum du jetzt so bist, wie du bist, andere predigt. Aber dieser Hunger, dieses Wollen, das ist unbezahlbar. Offenbarung. Wisst ihr, für mich zum Beispiel persönlich war klar, dass Jesus Gott ist. Ich kann es euch ursprünglich nicht erklären, warum, warum es für mich klar war. Aber es war Einfach eine Offenbarung. Jetzt weiß ich auch, jetzt habe ich auch die Stellen dazu, jetzt ist einfach alles rund. Aber da kam mir die eine Stelle, wo Jesus seine Jünger fragt, was sagen die Leute, wer, wer ich bin? Ihr kennt ja die Stelle, ne? Muss ich es nicht extra raussuchen. Und der eine sagt das, der andere sagt das. Klar ist er, Jesus wusste ja schon, wer er ist. Er hat jetzt nicht andere gefragt, die es ihm sagen. Klar. Er wollte wissen wer die Offenbarung hat. Petrus hatte sie. Du bist Christus. Du bist. Und diese Offenbarung brauchen wir in unserem Leben. So biblisches Kung-Fu kann man machen. Ist nicht immer gut. Einfach es dem Heiligen Geist überlassen. Das ist so wichtig, dass wir lernen, dass wir maximal 10% machen, der Rest macht der Heilige Geist. Aber auch diese Erkenntnis, diese Offenbarung ist wow. Ralf ist nicht da, gell? schade. Macht immer wow. und <lacht> Ja, aber das ist wahr. <lacht> ja, genau. Aber diese Offenbarungen brauchen wir wir können den Menschen so oft erklären, was es heißt, Wunder und das und Zungegebet und so weiter und so fort. Wenn sie keine Offenbarung haben, wie es das Wort Gottes sagt, ist es vergebene Liebesmühe. Natürlich macht es Spaß, die Bibelstelle manchmal nach den Leuten zu werfen. Ja, <lacht> macht schon im Rahmen. Wir brauchen Offenbarung. Wir brauchen Offenbarung. Eine meiner ersten Offenbarungen war, ich habe das ziemlich dunkel ausgedruckt, deswegen muss ich genauer hingucken, <lacht> mache ich nicht mehr. Ähm, Johannes 14, 6. Ja, ich glaube, die Stelle habe ich nicht auf der PowerPoint. Ja. Und Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zu mir, außer durch den Vater. Ihr könnt tausend Bibelstellen nehmen und den Leute an den Kopf werfen. Wenn es keine Offenbarung hat, wird dieses Feuer nicht empfacht. Feuer der Erkenntnis. Das war für mich so eine der ersten Wow. Ganz klar. Eine der zweiten Offenbarungen, die außer so messerscharf für mich war, war Johannes 8, 32. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch... Ich möchte jetzt nicht in das Thema Freiheit reingehen oder Befreiung und Dämonen. Das ist jetzt heute nicht das Thema. Aber wisst ihr, ich sage euch eins... Und da kann man dazu stehen, wie man möchte. Es ist so schön zu sehen, wie Menschen frei werden. Es ist so schön. Und genau das entfacht noch mehr Hunger. Wisst ihr, Gott ist der Herr. Jesus ist der Herr. Er ist allmächtig. Wir sprechen das schnell aus. Aber zu erleben, wie der Teufel fliehen muss, wenn der Herr nur so macht, das ist wirklich unbeschreiblich. Und das ist auch ein großer Schlüssel. Wenn wir dienen, wächst der Hunger. Ich denke mal, so mancher von euch macht ja Sport. Und da kann man vielleicht die Brücke gut schlagen. Wenn du keinen Sport machst, ja gut, manchen haben trotzdem Hunger. Aber im Großen und Ganzen, ja, vielleicht. Aber im Großen und Ganzen ist es so, wenn du schwer trainierst, hast du Hunger. Dann möchtest du gutes Essen. Das muss gutes Essen sein. ja, Eiweißreich, gute Kalorien und so weiter und so fort. Und dann schätzt du es ganz anders. Und du weißt ganz genau, ich gehe zur Quelle. Ich weiß, wo ich gutes Essen kriege. Wo ich wirklich meine Muskeln aufbaue kann. Im Geist ist es genauso. Wir müssen dem Befehl Gottes wirklich folgen. Geht hin in aller Welt und das kostet Kraft. Auch geistig. Und wenn wir da geistig eingespannt sind, dann kriegt ihr Hunger auf mehr. Das war für mich auch eine wichtige Erkenntnis zu wissen, okay Mimo, dein Hin äh, gut, vom Typ her bin ich eh so, dass ich mich da, was das angeht, reinbeiß wie so ein Pitbull. Aber ich wusste, je mehr ich Reich Gottes baue, je mehr kriege ich auch Offenbarung, je mehr möchte ich auch. Wisst ihr, wo bei mir, was bei mir die gefährlichste Zeit ist? Ich denke mal, Antonio kann es auch bestätigen, Urlaub. Urlaub. Das bringt mein ganzes Glaubensleben als durch, Leben durcheinander. Meine Gebetszeiten sind ganz anders da. Meine ich lese Bibelstunde sind ganz anders da. Ja? Und ähm, ja, da bin ich halt ein bisschen fauler. Das ist immer ein bisschen kritisch. Und ich merke, wie in dieser Phase es zwar meiner Seele gut tut, aber der Geist rostet ein bisschen ein. Und deswegen ein Appell. Wir müssen uns geistig bewegen. Wir müssen diesen Hunger zum Essen geben. Und das geht nur durch das Wort Gottes. Eine andere Offenbarung, die ich ziemlich am Anfang hatte, es waren mehrere, aber die war so ähm, rausstechend, war Johannes 10, oh, aber dunkel, 10, 27, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Ich muss immer lachen, wenn Leute zu mir sagen, klar, wenn sie ungläubig sind, Ja, ich habe Gott noch nie sprechen, hören, denke ich, Gott sei Dank. Weil wenn du die Stimme gehört hast, und ich sie höre, dann stimmt da was mit dem Wort nicht. Gott ist souverän, Gott kann auch zu Leuten sprechen, die nicht im Glauben stehen, ist mir schon klar. Aber wir kennen seine Stimme. Wir folgen ihm nach. Folgen wir ihm wirklich nach? Ich weiß, dass hier Leute sind, Geschwister sind, die mal hungrig waren und es nicht mehr sind. Soll jetzt einfach mal so stehen lassen. Und ich weiß, dass hier auch manches, so mancher ist, der Hunger hatte, immer noch ein bisschen hat, aber sich aus der falschen Quelle ernährt. Das ist nicht gut, liebe Geschwister. Es gibt nur eine Quelle, die süßes Wasser hat. Und das ist Christus. Hunger und Durst ist elementar. Wenn du älter wirst, bei älteren Menschen, hab ich, ich habe das nur gehört, ich mich jetzt gleich ausbudet, habe ich, hab ich mitbekommen, dass der Hunger nachlässt. Ja? Und auch der Durst, also dieses Durstempfinden ist nicht mehr ganz da. Hunger hat aber Durst. Wir dürfen es nicht so weit kommen lassen bei uns. Lasst uns den guten Kampf kämpfen bis zum Schluss. Amen. Es bringt nichts, gut anzufangen und danach immer schlechter zu werden. Bringt nichts. Dann lieber gutes Training und dann voller Kraft nach vorne gehen. Und im Alter zunehmen. Auch wenn der Körper zerschlüsse wird, was ich davon nicht ausgehe, ich bete für das wie bei Mose, das bis ins hohe Alter hebt. Aber der Geist jung und knackig ist. <lacht> jung und knackig. Und ich sage euch eins, ich habe erst letzt wieder einen Vergleich gesehen. Also es gibt Geschwister, die mögen alt sein, aber in den Augen brennt Feuer. Da brennt Feuer. Und ich kenne junge Leute, da schaust du in die Augen und da denkst du, es ist ein Schlaftablett vor dir. <lacht> Ganz ehrlich, und das soll bei uns geistig nicht der Fall sein. Wir müssen brennend im Geist sein. Bis in so ein Alter. Und ein Ding soll sein, dass man sagt, okay, Herr, ich bin jetzt 111. <lacht> ich habe keine Lust mehr, nehme mit. Mir langt es jetzt, ich bin lebenssatt. Ich habe eine Ur-Urenkel gesehen, ich will nach Hause. Und der Herr sagt, komm, warte noch ein Jährchen. Ich glaube das, ich glaube das. Und es ist so, im Wort Gottes steht es drin, es ist so. Aber wir müssen diesen Durst, diesen Hunger auch füttern. Mit dem Wort Gottes. Und deswegen, ich weiß, dass es immer gefährlich ist, wenn man von oben sagt, ihr müsst die Bibel lesen. Es ist immer gefährlich. Aber es ist so. <lacht> also, ihr macht euch nur selber einen Gefallen, ganz ehrlich. Gebt euch eine Chance. <lacht> das ist auch gut, gell? Ähm, Lest jeden Tag das Wort Gottes. Und es mag altmodisch sein oder nicht, Herr, öffne mir meine geistigen Augen, Herr spricht durch dein Wort zu mir. Und es ist so schön wieder, dieses Wow, dieses Klack. Ich sage nicht, dass es jedes Mal ist. Bei mir ist es manchmal auch ein halbes Jahr kein Klack. Aber dann dieses Klack, ich hatte es schon beim Nachsinnen. Ich lese das Wort Gottes Moins, sitze im Geschäft, mache meine Kette, bin ja Goldschmied. Und auf macht nicht bloß die Kette Klack, sondern da drin macht es Klack. Klack. Und ich verstehe einen Zusammenhang und, und ich freue mich wie ein kleines Kind. Und jetzt kommt aber das Tolle, was ich lernen musste. Wenn du das weitergibst, juckt unter Umständen niemand. Schatz, ich habe, oh, und, und das, ey, toll, ja, ist echt gut. Und ich ah, würde, ah, ja, ist echt toll, aber du könntest den Müll rausbringen. Also, es ist deine Beziehung. Es ist unsere Beziehung zum Herrn. Ja, um das geht's. Es ist Beziehung. Und wir dürfen eins nicht machen. Mir ist das echt wichtig, weil ich es immer wieder erlebe. Ihr seid nicht abhängig von uns. Ihr seid nicht abhängig von der Pastore. Ihr seid nicht abhängig von niemand. Ihr seid nur abhängig von Christus. Okay? So, jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Gebetspunkte und danach wäre es schön, wenn die älteste vorkommen, die Leidenschaft. Und ich möchte beten und ich bitte euch, öffnet euer Herz. Es ist ernst. Wir lachen zwar, das macht auch Spaß, Gott hat Humor, gerade mit mir. Aber es ist ernst. Es ist ernst, ja. Schlache im Geist, gell? Ich kenne dich vom Hauskreis. Okay, ich habe fünf Gebetspunkte und die sind mir wichtig. Und zwar, ich gehe mal einzeln durch und dann bete mal zusammen für die Punkte. Ja, noch ein bisschen Zeit. Lasst uns bete für mehr Hunger nach dem Reich Gottes. Nicht nach eurem Reich. Nochmal, das Vater Unser geht nicht so Mein Reich komme. Ja, ja, Dein Reich komme. So, das ist Punkt 1. Lasst uns beten für starke Charaktere, die die Gaben tragen können. Amen. Leute, Gaben, ja, Gott gibt ihm Überfluss. Aber der Charakter soll sie tragen können. Ja. Und lasst uns wirklich beten, dass Gott, dass wir zulassen, dass Gott unseren Charakter schleift. Dass Geschwister uns schleifen. Und ich sage euch eins, es werden keine Geschwister sein, die ihr super sympathisch findet. Es sind immer die Geschwister, die ein fordern. So, und das, nee, das soll ein Gebet sein und es beten wir heute. Und es bringt Veränderung. Lasst uns beten, also er ja gesagt, für dein Reich komme, genau, ähm, Charakter. Lasst uns beten, dass wir immer am richtigen Tisch sitzen zum Essen. Lasst uns beten, dass wir immer am richtigen Tisch essen. Lasst uns beten, dass wir immer von der richtigen Quelle trinken. Es ist so wichtig. Wenn wir das nicht umsetzen, vergiften wir uns. So mancher spanische Eroberer ist noch vor jeglicher Schlacht gestorben, weil er aus einem falschen Bach getrunken hat, irgendwo im Amazonas. Ist so. ja. Und das letzte Gebet, was mir so auf dem Herzen liegt, Lass die verlorenen Söhne, mit, Söhne und Töchter mit Heißhunger zurückkommen. Nicht nur zurückkommen. Mit Heißhunger. Dass jeder einzelne Sohn, jede Tochter die verloren gegangen ist, mit Heißhunger zurückkommen. das soll das Gebet sein, ja? Also dann würde ich sagen, dann lege mal los, lass uns da inbrünstig da reingehen, wir beten das zusammen durch und dann bitte ich die Älteste und die Leidenschaft, dass wir dann vorne sind und wenn jemand auf dem Herzen hat, wirklich für mehr Hunger, mehr durch zu beten, kommt vor. Kommt vor. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du ein gnädiger Gott bist. Und wir beten, oh ja, super, ein bisschen untermale mit Lobpreis. Wenn man sieht, direkt. öffnet eure Herzen. Ich weiß, dass jedes Gebet erhört wird. Und wir stehen da jetzt drauf. Und jetzt lasst uns inbrünstig zusammen beten. Vater im Himmel, wir bitten dich um mehr Hunger und Durst fürs Reich Gottes. Wir beten dafür, dass dass wirklich dieser Hunger entfacht wird, dieser Durst entfacht wird in uns, Herr. Wir beten weiter jetzt. Vater, wir beten auch für einen starken Charakter, der die Gaben tragen kann. Ich bitte dich, Herr. Und ich weiß, dass du es das liebevoll machst. Ich möchte meinen Charakter schleifen lassen, damit ich diese Gaben tragen kann, damit ich ein kostbares Werkzeug bin, für dich und für dein Reich. Herr, wir beten dafür, dass dein Reich komme, dein Wille geschehen, nicht unserer. Gib uns die Kraft und die Mittel, es auch zu erkennen und umzusetzen. Und jetzt möchte ich bitte, dass wir immer am richtigen Tisch essen und trinken. Vater, du bist... Ein guter Gott, der Essen im Überfluss hat und auch kühles, frisches Wasser hat für uns. Und wir beten jetzt, Herr, dass wir immer am richtigen Tisch sitzen mit frischem Quellwasser aus deiner Quelle. Jesus, du bist unsere Quelle und von dir wollen wir trinken und von dir wollen wir essen. Darum bitten wir dich, letzte Gebet um die verlorenen Söhne und, Tö Söhne und Töchter. Herr, wir beugen unsere Knie vor dir und wir bitten dich, Herr, bring alle Söhne und Töchter zurück, Herr. Sie sollen zurückkommen, voller Hunger, geistig Hunger und Durst habe. Sie sollen nicht nur einfach zurückkommen, sondern sie sollen voller Hunger sein. Und nach dir lechzen, wieder Hirsch, nach frischem Wasser. Ich bitte jetzt die Ältesten und die Pastoren nach vorne. Seid mutig. Seid mutig, wenn einer sagt, ich möchte das entfacht haben. Ich möchte diesen Hunger, diesen Durst. Ich möchte diese Power neu spüren in mir. Kommt vor. Kommt vor. Und wenn einer denkt oder sagt, nein, brauche ich nicht, habe ich, dann erst dann erstrecht. Amen.